0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu Radca Prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. To może ustawić się w kolejce do drzwi inwestora, żeby powiedzieć, że bardzo chciałby skorzystać z jego solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie, którego nie wypłacił mu generalny wykonawca. Bez wątpienia są to podwykonawcy robót budowlanych. Jednak na przestrzeni lat sądy coraz szerzej otwierały te drzwi do gabinetu inwestora, i pośrednio też drzwi do jego portfela. W ostatnim czasie, w kilku wyrokach, sądy otworzyły bardzo gościnnie te drzwi przed podmiotami, które z perspektywy placu budowlanego nazwalibyśmy raczej dostawcami. I które podmioty, jeszcze do niedawna, widząc chwiejną sytuację generalnego wykonawcy, musiały raczej otrzeć łzy i liczyć straty liżąc rany. Zanim opowiem o tych tematach, krótkie zaproszenie. Zaproszenie na szkolenie Umowy Budowlane 3.0, które prowadzę w Warszawie. To dwudniowy event. Najbliższa edycja odbędzie się 17 i 18 lutego w Warszawie, więc tuż po walentynkach. Nie obiecuję, ale być może pojawią się jakieś czekoladowe serduszka. Umowy Budowlane 3.0, 17-18 lutego Warszawa. Link z opisem szkolenia znajdziesz w opisie tego odcinka, a jeżeli masz jakieś pytania napisz na szkolenia małpa A wracając do głównego wątku. Jakiś czas temu już opowiadałem o wyroku sądu apelacyjnego w Krakowie, który przyznał wynagrodzenie od inwestora na rzecz podmiotu, którego zadaniem była prefabrykacja konstrukcji stalowej na potrzeby tworzonej hali. Co istotne, ten podmiot na placu budowy się nawet nie pojawił, bo on nawet nie miał dostawy w zakresie swoich obowiązków, po prostu w zaciszu swojego zakładu produkcyjnego sprefabrykował właściwe elementy, po które ktoś przyjechał, zawiózł to na plac budowy i ktoś inny jeszcze to montował. No Nie bardzo widzę tu umowę o roboty budowlane. Co ciekawe, zobaczył tą umowę jednak sąd. W największym uproszczeniu wskazał, że ok, no, wprawdzie tego podmiotu, tego wykonawcy tej prefabrykowanej konstrukcji Nigdy nie było na placu budowy, ale kto powiedział, że roboty budowlane mają być realizowane tylko na placu budowy? Tutaj taka śmiała, terytorialnie przynajmniej teza. Z czego to wywiódł sąd? Oparł się na takim założeniu, że w przypadku tej hali, mimo to, że prefabrykowana konstrukcja no de facto nie była czymś, co powstawała na terenie budowy, to była clue jakby tego obiektu, który powstawał to ona była takim kor tego, co było tworzone i nie była jakimś tylko kwiatkiem u korzucha, ale podstawowym elementem, bez którego ten obiekt w ogóle zaistnieć by nie mógł. I to przekonało sąd, że jeżeli mówimy o tak doniosłym dla procesu budowlanego elemencie, to uzasadnione jest przyjęcie, że tutaj de facto występowały roboty budowlane. Można powiedzieć, że Ten zakład produkcyjny był filią placu budowy, a roboty były wykonywane zamiejscowo. Już kiedy opublikowałem post dotyczący tego wyroku, odezwały się bardzo trafne komentarze, że idziemy niepokojąco szeroko i te drzwi zaczynają być otwierane już naprawdę na oścież. Co bardzo korzystne jest z perspektywy podmiotów, które mogą zwrócić się do inwestora po wynagrodzenie, ale równie niekorzystne jest z perspektywy samego inwestora. I tutaj mnie osobiście również ten wskaźnik takiego wyważenia interesów zbyt mocno przesunął się w jedną stronę. Szczególnie biorąc pod uwagę, że kiedy zmieniały się przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora lat temu, bodaj dwa bądź trzy, w uzasadnieniu projektu zmiany wskazywano, że to jest regulacja, która ma służyć nie tylko i wyłącznie ale ona ma wyważyć interesy podwykonawców i ochronę inwestorów. Do obecnego kształtu przepisów artykułu 647 z indeksem 1KC można zasadnie przyczepić się w więcej niż jednym miejscu, ale mnie osobiście przekonuje jedna rzecz metodologiczna, która została tam przyjęta, mianowicie odpowiedzialność podwykonawcy za samego siebie. Bo to jest rzecz, z którą zgadzam się dogłębnie i która... Bardzo nie pasuje mi w stawianiu narracji, że mamy z, jedną, z jednej strony rzesze mało zorganizowanych, jeżeli chodzi o know-how, czy doświadczenie, czy wielkość przedsiębiorstwa podwykonawców, którym trzeba pomóc i za rękę ich prowadzić, a z drugiej strony samych korporacyjnych, ogromnych, gigantycznych inwestorów, którzy dysponują olbrzymią kadrą i olbrzymim potencjałem finansowym, więc mogą zapłacić dwa razy za te roboty, albo wynająć ludzi, którzy będą za nich dzień i noc czuwali na placu budowy, żeby kontrolować, czy nie ma tam żadnego nieuprawnionego podwykonawcy. Z taką wizją świata nie bardzo się godzę i bardziej zdecydowanie przekonuje mnie to, że inwestor nie powinien być angażowany w proces budowlany, jeżeli sobie tego nie życzy. Jego udział powinien być minimalny i jeżeli chce działać tylko na zasadzie zlecam roboty, płacę za nie, to, to jest jego święte prawo, które uszanować trzeba. Wracając jednak po tym moim troszkę uzewnętrznieniu swoich żali i wylaniu bolączek do tego, co interesuje nas w tym odcinku. To, co było interesujące i co też przewijało się w komentarzach pod tą publikacją krakowsko prefabrykacyjną stalową była kwestia tego, na ile jest to taki wyskok sądu, a na ile jest to coś, co może się przyjąć. I okazuje się, że troszkę chyba chwyciło. Moje doświadczenia są takie, że jeżeli chodzi o rozstrzyganie tych tematów dotyczących solidarnej odpowiedzialności, sądy są mocno otwarte i mocno liberalne w przyjmowaniu wykładni rozumienia przepisów dotyczących odpowiedzialności inwestora w taki sposób, że okazuje się, że tej odpowiedzialności jest naprawdę wiele i podmiotów, które mogą z niej skorzystać jest równie bardzo dużo. Na początku tego roku Sąd Apelacyjny w Łodzi uderzył właśnie w ten ton, powołując się na tożsamą argumentację. A w połowie tego roku, w czerwcu, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim poszedł tym samym szlakiem. I to właśnie ten case, który przewinął się na salach Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, chciałem przedstawić w tym odcinku. Tutaj temat nie dotyczył już podmiotu, firmy od konstrukcji stalowych, ale od prefabrykatów żelbetowych. Same okoliczności, w których doszło do tego, że firma, która wykonywała te żelbety, nie dostała swojego wynagrodzenia, nie są szczerze mówiąc ani jakoś szczególnie wyróżniające się, ani z perspektywy tego tematu szczególnie istotne, więc pominę je... Wiedzmy tylko, że powinien dostać pieniądze ten podmiot od żelbetów. Niestety ich nie dostał i zgłosił się do inwestora. To co warto odnotować i co odnotował sąd, że sytuacja była o tyle ciekawa, że w początkowym etapie rozmów część tego wynagrodzenia w ogóle została uregulowana przez inwestora, kiedy zgłosił się do niego ten wytwórca prefabrykatów i dodało to troszkę smaczku temu tematowi i podkreślił to sąd w swoim wyroku, że no panowie, troszkę to niepoważnie wygląda, kiedy na początku zgadzacie się na to, żeby płacić, a później wykręcacie się sianem. W każdym razie to, czym bronił się inwestor, kiedy już doszło do procesu, było wskazywanie, że ta firma w ogóle nie jest podwykonawcą robót budowlanych, a tylko taki podwykonawca w ocenie inwestora mógłby się do niego uśmiechnąć o pieniądze. I Tutaj wskazywał inwestor, że w jego ocenie Ta umowa, która była zawarta dotycząca prefabrykatów, to była właściwie umowa dostawy, a to już nie jest kontrakt, który można podpiąć pod odpowiedzialność solidarną inwestora. I wziął to od tej strony właśnie sąd na tapet i stwierdził, że biorąc pod uwagę na to, na coście się umówili, czy może nie wyście się umówili, ale umówił się dostawca, czy też jak twierdzi podwykonawca z generalnym wykonawcą, no to nie bardzo wpisuje się w umowę dostawy, bo to, co w nią się wpisuje, określono w artykule 605 kodeksu cywilnego i mamy tam przedmiotem dostawy określone rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, które mają być wytworzone w przyszłości przez dostawcę i dostarczane przez niego częściami lub periodycznie na rzecz odbiorcy zobowiązanego do odbierania tych rzeczy i zapłaty. I tutaj sąd stwierdził, że te prefabrykaty nie pasują mu do tego, czym jest rzecz oznaczona tylko co do gatunku. Bo właściwie nie można mówić o tym, że mamy dostawę. Jak długo taka umowa dotyczy wytworzenia rzeczy oznaczonej co do tożsamości według zamówienia drugiej strony. Czyli jeżeli mówimy o dostawie, to bardziej trzeba myśleć o takich rzeczach, które... Jeżeli przyjdzie Ci fantazja, pojedziesz do Kastoramy i to sobie kupisz, a jeżeli nawet nie będzie, to zapytasz obsługę i stwierdzą, że to jutro po południu dojadą nowe, bo nam to cyklicznie wrzucają. W takim przypadku mamy jakąś tam kalkę, rzecz powtarzalną, niewyróżniającą się szczególnie i do takich rzeczy sąd stwierdził, że jak najbardziej mógłby się zgodzić, że jest to dostawa. Ale te prefabrykaty, nie wpisywały się według sądów w te kryteria. Dlaczego? Ano przede wszystkim z uwagi na stopień ich zindywidualizowania. One były ściśle określone, potrzebne do wykonania konkretnej inwestycji w postaci budynku biurowego wraz z halą magazynową na podstawie przekazanej temu wytwórcy kompletnej dokumentacji technicznej, mówiąc po ludzku na podstawie projektu warsztatowego. Sąd mocno podkreślił to, że efekt finalny prac firmy był tak zindywidualizowany, że to było do wykorzystania tylko i wyłącznie na potrzeby tej konkretnej budowy. To nie były rzeczy, które można było w przypadku ich nieprzyjęcia przez tego zamawiającego przekazać komuś innemu, bo dobra gdzieś tam się sprzeda, wystawi się na wystawce i ktoś to zgarnie do swojej budowy. I tutaj dochodzimy do istotnej rzeczy, bo prawnicy słuchający tego odcinka na pewno już pomyśleli o pytaniu, no dobra, okej, niech to będzie, że to nie jest umowa dostawy, ale dlaczego w takim razie nie przyjmujemy, że to jest umowa o dzieło, która wydaje się naturalną konsekwencją, naturalnym krokiem, jeżeli dochodzimy do wniosku, że mamy do czynienia z czymś zindywidualizowanym, a nie z masówką na podstawie szablonu. Sąd stwierdza tak. Nie była to również umowa o dzieło, albowiem powódka, czyli wytwórca, miała wykonać elementy żelbetowe zgodnie z projektem warsztatowym będącym uszczegółowieniem projektu całego obiektu. Elementy wyprodukowane przez powódkę tworzą konstrukcję całego budynku. Wytworzenie zindywidualizowanych elementów nadających się do pełnej integracji w zaprojektowany obiekt budowlany pozwala na zakwalifikowanie spornej umowy jako umowy o roboty budowlane. I znowu, prawnicza część słuchająca tego odcinka już wyłapała, dlaczego tak mocno sąd podkreśla słowo projekt, dlaczego tak mocno podkreśla potrzebność i stworzenie z tego konstrukcji budynku. Bierze się to właśnie ze zwyczajowych elementów, na które patrzymy oceniając, czy dana umowa może być umową o roboty budowlane w sensie kodeksu cywilnego. I tam jednym z takich prostych testów jest właśnie przyjęcie, czy zostało to wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, ponieważ w artykule 647 dokumentacja taka jest wskazywana, czy dokładnie jej przekazanie jako jeden z takich podstawowych obowiązków ze strony zamawiającej roboty budowlane. Natomiast te podkreślenie, że stało się to elementem składowym inwestycji, taką jej integralną częścią, jest istotne o tyle, że z tej samej furtki, korzystają podmioty, które wykonują umowy o dzieło i które też mogą skorzystać z ochrony pod parasolem pieniędzy inwestora. Ponieważ lat jeszcze temu, całkiem sporo, może z dekadę, dość popularne były jeszcze argumenty o tym, że drogi podwykonawco, ty nie dostaniesz ode mnie pieniędzy, ponieważ umowa, którą wykonywałeś jest co najwyżej umową o dzieło, a Odpowiedzialność solidarna dotyczy tylko podwykonawców, którzy realizują umowę o roboty budowlane. I wpisując się w tą linię liberalną, w te szersze otwieranie drzwi do pieniędzy inwestora, o którym już mówiłem, sądy przyjęły stanowisko, które chyba spokojnie mogę nazwać już takim ugruntowanym, że jak najbardziej te drobne podmioty, które robią takie małe prace, które... są zbyt małe, zbyt mało skomplikowane, zbyt mało budowlany mają charakter i zbyt mało znaczą w świetle ustawy prawo budowlane, one jak najbardziej, te podmioty też mogą sobie partycypować w pieniądzach inwestora. Wymóg jest jedynie taki, żeby to co wytworzyli było elementem budynku. Tu przykładem, który mogę rzucić tak z głowy jest chociażby Podwykonawca, który w budynku mieszkaniowym robił balustrady na klatkach schodowych. Drobiazg, bardziej fuszka taka niż robota budowlana. Mimo to właśnie sądy stwierdziły, że jest to element składający się na cały obiekt i mimo, że bezspornie mówić tu o robotach budowlanych nie sposób, to jak najbardziej, mimo że jest to dzieło, też powinno być chronione przez inwestora. Dlatego też w tym kierunku poszła ta argumentacja dotycząca prefabrykatów, żeby złapać tę samą myśl. Czyli dajemy do budynku coś, co jest jego integralną częścią. Ba, dalece bardziej istotną, pod względem technicznym, niż chociażby te balustrady z mojego przykładu sprzed chwili. No dobra, może ktoś zapytać, a co z tą kwestią, że mówimy o elemencie, który został gdzieś tam wyprodukowany przez kogoś tam, no ale to... Nie była sytuacja, w której ktoś w kasku i odzieży ochronnej w kamizelce odblaskowej ubrudził sobie ręce pracami na placu budowy. I tu właśnie wchodzi odniesienie się pośrednio do tego wyroku sądu aplacyjnego w Krakowie, a bardziej bezpośrednio do wyroku sądu aplacyjnego w Łodzi, ponieważ sąd mówi tak. Dla kwalifikacji przedmiotu umowy nie ma również znaczenia, że roboty budowlane zostały zrealizowane poza placem budowy. Istotne jest bowiem, czy przedmiotowe prace składają się na wykonanie obiektu, stanowiąc część składową finalnego rezultatu. Należy podkreślić, że prefabrykacja elementów żelbetowych konstrukcyjnych to technologia mająca zastąpić potrzebę wykonywania tego rodzaju robót na placu budowy, co służy przyspieszeniu inwestycji, nieuzależnianiu jej od czynników pogodowych oraz zmniejszeniu ilości osób koniecznych do wykonania prac na budowie. Zabrzmiało to troszkę jak broszura organizacji promującej prefabrykaty. Niemniej to, do czego zmierza sąd, to wskazanie, że ok, słuchajcie, ta prefabrykacja to taka forma budownictwa, która wydelegowana została poza placy budowy w celu wskazanym przez sąd, czyli optymalizujemy pracę, minimalizujemy, przyspieszamy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj sąd podkreśla, no, Czemuż by karać podmioty, które idą w stronę tej prefabrykacji i które robią budownictwo zaocznie poniekąd? I to chyba jeden z najciekawszych argumentów, które, który padł w, tej, w tych kilku wyrokach dotyczących tego samego problemu i wydaje mi się taki, pod którym sektor prefabrykacji, branża prefabrykacji, gałąź prefabrykacji, nie wiem jak to właściwie najlepiej nazwać. W każdym razie, kiedy firmy, borykające się z prefabrykacją na co dzień stwierdziłyby, no słuchajcie, to ma ręce i nogi tak z logicznego punktu widzenia, my przecież nadal jesteśmy budownictwem więc czemu mielibyśmy być w gorszej sytuacji niż ci, którzy kopią się tam na placu budowy i tworzą obiekty skoro my po prostu robimy to samo tylko zrobimy gdzie indziej, zmontujemy gdzie indziej. Tak jak mówię, no naprawdę ciekawy wątek argumentacyjny i chyba najbardziej taki chwytliwy z tego co było powiedziane w tych wyrokach Niemniej, moje uczucia niezmiennie zmieszane. Szczerze mówiąc, ten mechanizm uchylania drzwi do solidarnej odpowiedzialności inwestora no już powoli idzie w kierunku, kiedy przyjdzie dla wygody po prostu zdjąć te drzwi z zawiasów, bo wejście i tak jest szeroko otwarte i każdy, kto chce, może tam zajrzeć. Znowu, co innego, dbanie o interesy podwykonawców, a czym innym jest wyważenie interesów stron. I ten pierwszy element, w żaden sposób według mnie nie jest jedynym najświętszym przyświecającym tej instytucji Solidarnej Odpowiedzialności i te interesy inwestora też powinny być brane pod uwagę. Sam ten wątek w orzecznictwie jest jednak ogromnie ciekawy i ogromnie istotny dla szeregu, znowu użyję tu słowa kolokwialnie nie w znaczeniu kodeksu cywilnego, dostawców, czyli podmiotów, które traktowalibyśmy, Zwyczajowo, tak z perspektywy pracy budowy, jako dostawcę, właśnie tak byśmy nazwali takiego kontrahenta, i to jak szerokie kręgi zatoczy to otwieranie drzwi, na kim skończy się przyjmowanie, że właśnie ten dostawca określony robi coś, co uzasadnia przyjęcie, że on jednak dostawcą nie jest a wykonawcą robót budowlanych, bo nie trudno się domyślić, że jeżeli przyjęłaby się szerzej taka otwarta koncepcja podejścia do tego problemu, tego kto może odezwać się do inwestora, to firmy będące w wyborze pomiędzy tym, że na pewno nie dostaniemy nic, ponieważ generalny wykonawca chociażby pożegnał się z życiem i jest już obecny tylko w osobie syndyka, a z drugiej strony mamy proces i... Cóż, spróbować przynajmniej można, a koszt w relacji do straty może nie być tak wysoki, koszt procesu rzecz jasna, czemu by tymi kośćmi nie rzucić. No i zaczniemy obserwować, jakie wyniki na tych kościach będą wypadały. Ja jestem bardzo tego ciekaw. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa.kancelaria.mroz.pl Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.